0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast « Mange du poisson, ça rend intelligent ». Nous avons tous entendu cette phrase quand nous étions enfants et au-delà de cet adage populaire, il est vrai que l'alimentation est fondamentale pour qu'un cerveau déploie toutes ses qualités. Notre intelligence, notre humeur, notre comportement, nos capacités d'attention dépendent en grande partie de ce que nous mangeons et bien évidemment le vieillissement cérébral repose également sur la qualité de notre assiette. Nous verrons ce matin quels sont les nutriments bénéfiques pour notre cerveau, quelle est l'assiette idéale? Pour nos neurones, quels sont les aliments qui contribuent à améliorer notre mémoire, notre concentration, à ralentir notre déclin cognitif Et puis on se demandera dans quelle mesure l'alimentation ultra transformée ou les excès alimentaires deviennent délétères pour le fonctionnement de notre cerveau. Avec nous pour nous éclairer le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, le docteur Jean-Marie Bourg et la docteure en neurosciences, Bénédicte Salton-Lassalle. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère. Vous Fasse, avec nous également Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour Aline. Écrivain et médecin, vous nous racontez chaque semaine une médecine à visage humain dans votre chronique, alors voilà. Oui, Aujourd'hui on va parler monuments qui brûlent et histoire d'amour. A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter, Grand Bien Vous
0: Fasse, allier et Bonjour à nos invités, bonjour professeur Irène Margaritis. Bonjour Ali. Vous êtes chef de l'unité de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Bonjour Bénédicte salton lassol
1: Bonjour Ali. Vous êtes
0: docteur en neurosciences et rédactrice en chef adjointe du mensuel Cerveau et Psycho et vous publiez chez Prat édition un livre très pédagogique, Assiette au top égale cerveau heureux, les neurosciences décryptent notre alimentation. Bonjour docteur Jean-Marie Bourg. Bonjour Ali. Vous êtes chercheur et médecin et vous venez de publier chez Odile Jacob, le programme pour bien nourrir votre cerveau. Alors, Bénédicte Salton-Lassalle, mmh. si j'oublie le prénom de Baptiste Beaulieu à ma droite au cours de cette émission, ou si vous peinez à me suivre tout au long de cette émission, hors pathologie, euh, on peut se dire que l'alimentation est peut-être responsable de ces troubles de l'attention et de la concentration
1: Oui, bien sûr. Enfin, notre cerveau, en permanence, il a besoin d'énergie euh, de sucre, d'oxygène et si on ne le nourrit pas correctement euh, on ne peut pas être attentif à certaines périodes de la journée on ne peut pas se concentrer les neurones ils ont vraiment besoin d'énergie en permanence et le cerveau n'a pas de stock de sucre ou d'énergie donc c'est l'alimentation qui va vraiment apporter euh, euh, au cours de la journée tout, tout ce dont il a besoin pour euh, qu'on reste attentif après un repas, souvent on, on remarque qu'au bout d'une demi-heure, après le repas, on a envie de s'endormir ou on a un petit coup de ce qu'on appelle la digestion. Je suis fatiguée. Mmh. Et en fait, c'est parce que le taux de sucre qu'on vient de manger, mmh. d'un seul coup, a diminué dans le sang et les neurones n'ont plus suffisamment d'énergie pour fonctionner correctement à ce moment-là.
0: Euh, Jean-Marie Bourg, pourquoi est-il si important de bien nourrir notre cerveau
2: alors, pour de, pour de multiples raisons, on vient de parler de l'énergie du cerveau. Je voudrais simplement vous donner un chiffre, c'est que le cerveau, chez nous les adultes, c'est 2% du poids du corps, alors qu'il consomme 20% de l'oxygène respiré, alors qu'il utilise 20% de l'énergie alimentaire consommée. Comme le cerveau ne marche, comme cela vient d'être dit, qu'avec le sucre, qui représente en théorie la moitié de notre ration calorique alimentaire, cela veut dire qu'au repos, la moitié du morceau de pain que vous mangez au petit déjeuner ne va servir qu'à faire fonctionner oui. le cerveau. Je voudrais insister sur la nuit. Pendant la nuit, le cerveau travaille autant que pendant la journée, voire même, pendant, même plus oui. Pendant le rêve, c'est 20% d'énergie supplémentaire qui est requise. Pendant le cauchemar, indépendamment évidemment de, de toute interprétation freudienne, c'est près de 50% d'énergie en plus que dont le cerveau a besoin pendant le cauchemar. Certaines régions du cerveau. Cela veut dire qu'il faut qu'il trouve dans le sang cette énergie dont il a besoin. Donc le dîner, ce que j'explique dans mon livre, le dîner en aucun cas ne doit être aussi léger qu'on a coutume de le dire. Il faut apporter des sucres lents pour que le cerveau puise cette énergie dont il a besoin. Besoin, millième de seconde après millième de seconde. Pendant la nuit, comme disait un coureur euh, cycliste célèbre, à l'insu de notre plein gré, nous sommes ignorants de l'hypoglycémie, mais en réalité elle peut exister. Le résultat des courses, c'est l'occasion de le dire, c'est que euh, s'il y a hypoglycémie nocturne, c'est notamment la mémorisation qui va s'en trouver affectée, c'est-à-dire que on enregistre moins bien ce qu'on a voulu apprendre le jour d'avant et on le restitue de manière euh, mauvaise le lendemain. Donc il faut de l'énergie. Mais le cerveau, c'est aussi de la structure. Le cerveau, c'est l'organe le plus gras de notre corps, le plus gras, presque autant que le tissu adipeux. Quelle est la composition tiens, des neurones
0: et des autres cellules cérébrales, Bénédicte Salton-Lassalle
1: Essentiellement du gras, comme mmh. vient de le dire mmh. Jean-Marie Bourg, parce que toutes les membranes cellulaires, donc les membranes des neurones aussi, euh, donc on a 100, on va dire 100 milliards à peu près de neurones, mais on a aussi 50 fois mmh. plus d'autres oui. cellules dans le cerveau, qu'on appelle les cellules gliales, qui sont essentielles oui. à, au fonctionnement des neurones et au fonctionnement des réseaux cérébraux, et donc à nos aptitudes cognitives. Et donc, toutes ces membranes sont constituées oui. de phospholipides, de cholestérol, il faut du oui. cholestérol dans l'alimentation, oui. et, et aussi alors les graisses en priorité, mais il y a aussi des glucides, donc les sucres, toutes sortes de sucres, et les protéines, bien sûr, euh, qui servent à la à la fabrication des neurotransmetteurs, qui sont les molécules de communication entre neurones. Sans neurotransmetteurs, les neurones ne communiquent pas, donc euh, on, pas informa aucune information ne circule. Et, et aussi, il faut ce qu'on retrouve aussi dans l'alimentation, euh, des éléments essentiels, des vitamines, des minéraux. Euh, sans certaines vitamines comme la vitamine B12, on n'a pas de production euh, d'ADN, qui est l'élément qui permet aux cellules de se reproduire et de se diviser. Donc sans vitamine B12, qu'on retrouve essentiellement dans l'alimentation, euh, de nouveaux neurones ne peuvent pas apparaître. Et si de nouveaux neurones n'apparaissent pas, euh, on n'augmente pas ses capacités de mémorisation, d'apprentissage, même à l'âge adulte. Aline Perraudin moi j'avais une question au euh, docteur Jean-Marie
3: Bourg. Certaines personnes, par exemple, ne mangent pas le matin et se portent euh, très bien et, et n'ont pas de, le coût de l'hypoglycémie à 11h. Donc euh, est-ce qu'il y a vraiment, euh, comme euh, vous êtes, euh, vous le dites, en fait, euh, euh, un besoin de donner au cerveau régulièrement à manger ou est-ce qu'il peut effectivement s'adapter Et j'avais une question aussi pour aller plus loin. Que penser du jeune, par exemple, séquentiel
2: alors concernant le petit déjeuner, euh, bien évidemment, on raisonne de manière générale, c'est-à-dire que euh, pour l'ensemble de la population, avec euh, des particularités pour tout un chacun, il faut un petit déjeuner. J'explique dans mon livre que en fait. Euh Physiologiquement, nous ne pouvons avoir faim que euh, au moins une demi-heure après le réveil. C'est-à-dire que la première demi-heure, nous n'avons pas faim. Et ce faisant donc, quand on installe un enfant derrière une table, ou un adulte, derrière une table euh, quelques minutes après qu'il se soit réveillé, il n'a pas faim, il ne mange pas, et euh, il arrive en classe en ayant faim. Euh, s'il n'a pas mangé, alors maintenant on va leur servir des petits-déjeuners, ce qui est une excellente chose, et s'il ne mange pas assez, l'enfant, beaucoup plus que l'adulte, va se trouver en hypoglycémie et donc va... Euh, avoir des performances scolaires qui risquent d'être euh, atteintes. Donc le petit-déjeuner, euh, nos autres adultes, nous le prenons même euh, au sortir du lit par habitude culturelle. Nous n'avons pas faim physiologiquement, mais culturellement, nous le prenons. En revanche, pour nos enfants, ou dans d'autres pays du monde où les choses ont été bien étudiées, si le petit déjeuner n'est pas pris, il y a une, euh, un appauvrissement des fonctions intellectuelles dans la journée. C'est pareil pour les adultes. Euh, si vous prenez un bon petit déjeuner, c'est-à-dire qui contient des sucres que l'on qualifie de lents, chez nous c'est le morceau de pain, vous aurez des performances intellectuelles qui seront augmentées de 5 à 15% à 11 heures. Et parmi ces performances intellectuelles sont particulièrement touchées la mémorisation, la mémorisation visuelle et le calcul arithmétique. Donc si vous êtes derrière une Yes. Et que vous n'avez pas pris un bon petit-déjeuner, vous risquez de faire des erreurs, par exemple. Professeur, Donc, il faut prendre un petit-déjeuner. Je n'ai pas répondu pour le jeûne, mais on y reviendra tout à l'heure. Professeur que... Irène Margaritis, sur
0: le petit-déjeuner.
4: Sur le petit-déjeuner, et sur la question du dîner aussi. C'est-à-dire cette, cette approche qui consiste à à répartir les apports alimentaires donc nutritionnels dans la journée. Enfin, il me semble que les choses sont pas aussi simples euh, dans la mesure où ce qu'il ne faut pas oublier euh, quand on dit effectivement le cerveau est très euh, est très gourmand en, en énergie. Euh, cette énergie est transportée euh, par par le sang, mais elle elle est transportée euh, en étant euh, retirée aussi de ce qu'on a des stocks de ce qu'on appelle du glycogène, c'est-à-dire c'est du sucre. Euh, dans une forme euh, plus complexe euh, des sucres qui sont découpés pour devenir justement du sucre à disposition de, du cerveau mais des muscles aussi entre autres euh, donc c'est pas l'alimentation qui directement va amener euh, dans la minute dans les minutes ou dans les heures euh, l'énergie nécessaire mais tout dépend aussi de la de l'état nutritionnel dans lequel on se trouve c'est à dire qu'un bilan énergétique se fait pas sur sur le dernier repas se fait euh, se fait sur la journée, il peut même se faire aussi sur plusieurs journées, voire la semaine. Donc le, le, le statut, l'état nutritionnel joue un rôle très très important. Et euh, sur la question du, du dîner, l'idée selon laquelle un dîner un dîner, euh, un, un dîner euh, euh, plutôt euh, maigre euh, poserait des problèmes durant la nuit, il n'y a pas de preuves et, et, et s'il n'y a pas de problème pendant la nuit, c'est aussi lié au fait que les stocks de glycogène ont suffisamment été euh, euh, utiliser. utiliser non abonder c'est-à-dire alimenter dans la première partie de la journée qui peut être le petit déjeuner le déjeuner qui peut être le déjeuner c'est-à-dire globalement la, la première partie de la journée et donc tout s'équilibre et s'équilibre aussi en fonction du mode de vie des, des gens de leur de leur activité physique dans la journée leur activité intellectuelle dans la journée donc je suis pas certaine qu'on puisse absolument poser comme ça euh, des, des des vérités, des certitudes quant à l'organisation et à la répartition de, de, de l'alimentation à la journée.
0: Question sur le jeûne séquentiel hein, d'Aline Perraudin.
2: Jean Bourg. Non, Jean-Marie Je voudrais revenir sur euh, l'alimentation. Évidemment, c'est indirect puisque les aliments que nous consommons, euh, ils sont dégradés, digérés, dégradés, etc. Et on retrouve notamment du sucre dans le sang. Concernant le glycogène, je voudrais quand même revenir sur cette euh, sur cette chose importante. Nous avons du glycogène dans notre cerveau, c'est quelques secondes de réserve. Nous avons du glycogène dans le foie, c'est euh, plusieurs heures de réserve. Et ce n'est pas 15 heures, 20 heures, c'est quelques heures. Ce qui fait que le jeûne physiologique, c'est un jeûne qui dure environ 8 heures. Heure, euh, 7 à 8 heures. Au-delà de 7 heures, le cerveau et le foie aussi commencent à puiser, notamment pour les protéines, dans le stock qui n'en est pas un, c'est-à-dire le muscle. Et parmi les muscles, il y a le cœur. Donc, il, ah, il peut ah, y ah, avoir de un effet. Que... Alors, certes, il ne faut pas être psychorigide dans un sens, mais il ne faut pas l'être non plus dans l'autre sens. Il y a un effet direct de l'alimentation. C'est archi documenté, contrairement à ce qu'a dit Madame Margaritis, archi documenté que le mauvais état du sommeil a une influence sur un grand nombre de phénomènes de santé, c'est-à-dire la qualité de la vie cérébrale, mais aussi la vie d'une manière générale. Euh pour ce qui est du, du glycogène
4: musculaire et hépatique, euh, il, il, il peut apporter beaucoup d'énergie pendant plusieurs heures et même pas. pendant une activité physique intense. Mmh. Donc euh, c'est quand même important. Donc simplement se dire que ce n'est pas le glycogène qui est disponible dans le cerveau. Hein. Je parlais bien du glycogène disponible dans le foie euh, et, et dans le muscle.
0: Euh, Jean-Marie Bourg, pour la clarté du débat, quels sont vos liens avec l'industrie agroalimentaire, vos conflits d'intérêts éventuels Il oui, n'y en a pas. Bon, vous n'avez pas présidé le centre d'information sur les charcuteries, euh, le comité scientifique <rire> du pain. Non, je ne sais pas, non je, vous donne, non, je pose la question ah, là, pour voilà. la clarté du débat, monsieur. Là, bon. Si
2: c'est tout à fait vrai, mais bon. c'est il y a 23 ans. Alors, vous voyez, bon. depuis le temps, et ça a été euh, rapidement euh, arrêté. Et président Donc, du avez... comité
0: scientifique, euh, du comité national pour la promotion de l'œuf Également, là aussi, plus, ça a une vingtaine d'années, 25 ans. mais vous avez eu des liens. Avec ah le oui, j'ai eu des liens, bien mais c'est non, c'est pour, pour la clarté du débat. Mais là, vous
2: ressortez des vieux documents. C'est pour la clarté euh, du débat, M. Bourg, et pour euh, ça n'ajoute rien à la clarté si, du débat pour, parce si
0: pour que c'est des nos choses très très anciennes, si, qui si, sont. Si, si, Aline Perraudin.
3: Bah en fait, euh, si, c'est bien de donner. Surtout, je pense que vous oui, êtes peut-être en retraite aujourd'hui. Donc, euh, oui. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le parcours d'une personne.
0: Allez, nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau. 01 45 24 000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Mavoufasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove. Et c'est réalisé par Claire Destacan. Earth Wind and Fire s'appelait beaucoup à Baptiste Beaulieu. Ah, hein, ça vous plaît ça Bah ben oui. Vous
5: devriez vous couvrir parce que vous avez attrapé un rhume de cerveau. Grand bien vous fasse. Mais ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pochiche. Et alors, en quand il marcher dans la rue, ce petit cerveau, ça sonnait comme un grand lot de bicyclettes.
3: Sur France Inter.
0: 10h23, nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau avec le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, Bénédicte salton lassalle docteur en neurosciences, et avec le docteur Jean-Marie Bourg. Nos experts vous attendent au 01-45-24-7000. Euh, une question, euh, Bénédicte euh, salton lassalle Je pratique le jeûne de 16h presque tous les jours. Je ne mange pas entre 21h et 13h, donc pas de petit déjeuner. Est-ce dommageable pour mon cerveau
1: alors, maintenant il y a vraiment de plus en plus d'études sur le jeûne. Euh, concernant la durée, moi je ne suis pas une spécialiste. Combien de temps il faut jeûner Qu'est-ce qu'un jeûne intermittent En tout cas, ce que l'on sait maintenant, les dernières études scientifiques ont vraiment montré que le fait de moins manger, ça permet certainement d'avoir plus de neurones. Parce que euh, la restriction alimentaire euh, favoriserait la, ce qu'on appelle la neurogénèse, l'apparition des nouveaux neurones dans le cerveau. Euh, ça a été forcément montré euh, plus chez l'animal, mais on a même des études chez l'homme qui ont montré. Alors je sais plus. Euh, je crois que c'était une étude en Allemagne. Ils ont restreint l'alimentation euh, de personnes relativement âgées pendant des périodes. Je me souviens plus des chiffres, mais ils ont montré que ces personnes après avaient de meilleures capacités d'attention, une meilleure mémorisation au bout de un ou deux jours, certainement lié à une meilleure production de neurones et une meilleure mémorisation. Donc le jeûne, en soi, et sans compter que le jeûne a des effets aussi sur la longévité, ça c'est plus vieux comme étude, mais on l'a déjà montré, donc le jeûne en soi n'est pas n'est pas, enfin, pas mauvais, serait certainement bénéfique.
0: Quand il est encadré voilà, par un médecin. Voilà, encadré, et...
1: évidemment, pas, il ne faut, faut pas faire n'importe quoi.
0: Et on parle évidemment du jeûne intermittent, intermittent du jeûne voilà. séquentiel. Professeur Irène Margaritis.
4: Moi, je voudrais simplement, donc, ces études sont très intéressantes, mais je pense surtout que c'est un, un début de réponse à des questions qu'on se pose justement sur le jeûne. Donc on peut, dans certains cas, avec certaines manipulations nutritionnelles, parce que là, il s'agit de manipulations nutritionnelles quand même, on n'est pas dans un contexte normal... Euh, arriver à avoir des résultats euh, sur certains marqueurs, sur certains indicateurs, sur certaines fonctions, avec des effets qui peuvent être néfastes sur d'autres mmh. fonctions. Mmh. Et ça, quand on, quand on s'adresse au grand public, donc ça, quand on en discute, ça peut être très intéressant, mais quand on s'adresse au grand public, il faut être extrêmement prudent. Euh, quant aux effets collatéraux euh, qui peuvent apparaître quand on fait ce genre d'expérience, de, de, finalement, là, on en est encore au niveau expérimental, donc... Euh, J'aimerais surtout euh, dire au grand public que s'engager dans un jeune personne, il faut, une faut, personne pas, le qui fait, faut pas le faire tout seul. Euh, c'est une situation nutritionnelle qui est particulière, qui induit une réponse métabolique qui est particulière, à laquelle tout le monde ne peut pas répondre favorablement. Euh, donc l'idée, c'est de, 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 rester, de rester raisonnable. Et je voudrais simplement dire sur cette étude, sur les relatives aux personnes âgées à qui on a, on a, on a J'allais dire un
0: <rire> Une restriction calorique. Une
4: restriction calorique. Euh, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la restriction calorique est un, c'est un delta entre le trop manger ou un excès calorique et un Bien retour sûr, à la normale oui. ou un départ de la normale vers une restriction oui. calorique réelle, c'est-à-dire qui induirait un déséquilibre de un déséquilibre énergétique. Donc ça, on le sait pas. Et là aussi, euh, il faudrait pas aller à l'encontre de certaines recommandations qui consistent à, à encourager les personnes âgées à avoir une alimentation qui permettent de Correct, couvrir ouais. leurs besoins énergétiques et notamment leurs besoins en, en, en nutriments dans dans essentiels. Dans l'étude, il
1: précisait juste que c'était une restriction d'un tiers de leurs calories habituelles. Donc je et habituelles, si... voilà. C'est ça le problème. Pendant trois mois. Ouais, ouais. Et après, voilà, après les et trois mois... c'était pas du jeûne, c'était ouais. une restriction. C'est une restriction. Calories, donc voilà. Il faut voir quel est le bilan, ouais.
4: le, le bilan ouais. énergétique. C'est vraiment très important quand on interprète ces, ces données-là.
0: Docteur Jean-Marie Bourg, on l'a vu, hein, le cerveau est une usine à fabriquer de, de l'énergie. Mais quels sont les bons sucres pour notre cerveau que tous les sucres se valent.
2: Alors, tous les sucres ne se valent pas, euh, loin sans faux dans la mesure où, pour faire bref et simple, il y a les sucres que l'on dit lents, les sucres que l'on dit rapides, les sucres que l'on dit complexes, ceux que l'on dit simples. Maintenant, on parle de l'index glycémique. Cela veut dire quoi Cela veut dire que si vous absorbez un morceau de sucre, il arrive dans l'estomac, on sort immédiatement, on arrive dans l'intestin, où il est digéré très rapidement, arrive dans le sang, et euh, votre corps n'a pas besoin d'énergie à ce moment-là, puisque vous n'êtes pas en train de pédaler sur votre VTT. Donc, votre corps va sécréter de l'instuline, pour, ses, pour stocker ce sucre qui est de l'énergie potentielle et il le stocke notamment sous forme de graisse. En revanche, un sucre lent, c'est un sucre qui apporte globalement la même quantité d'énergie mais arrive dans l'estomac où il est lentement malaxé surtout s'il est accompagné d'autres choses notamment de graisse et de protéines d'où l'intérêt de ce qu'on appelle un repas équilibré il arrive donc ce sucre, Ces sucres arrivent petit à petit dans les intestins où ils mettent du temps à être digérés. Et ce faisant donc, cette énergie sous forme de glucose arrive dans le sang. Au lieu d'arriver massivement, comme cela se passe avec les sucres rapides, cela arrive lentement sur la durée. Et le cerveau, puisque c'est le sujet du jour, peut y puiser ce dont, il a, ce dont il a besoin au fur et à mesure, chaque milliseconde après chaque milliseconde. Il faut assurer ce que l'on appelle une glycémie, une glycémie constante, ce qui n'est pas le cas avec les sucres rapides. Le morceau de sucre, vous l'absorbez et vous vous trouvez dans une situation que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire oui. comble. Votre cerveau va fonctionner un peu moins bien. Ce Ça qui arrive est... souvent en fin de matinée en fin de matinée, mais même avant un examen, avant euh, quelque chose de sportif, on absorbe quelques morceaux de sucre et euh, quelques minutes après, on va commencer le cerveau un peu plus vidé et les jambes un peu plus molles, ce qui n'est quand même pas la situation idéale, vous en conviendrez. Irène Margaritis
4: oui, ça revient à l'idée selon laquelle on, on, on mange à intervalles relativement réguliers et que cette période d'absence alimentaire va permettre de faire des stocks qui vont libérer, euh, qui vont libérer cette énergie. Euh, pour ce qui est du sucre, juste avant une activité physique, ça dépend des activités oui. physiques et de ce qu'on a à faire, hein, parce mmh. que ça peut être très intéressant à un moment où on a besoin d'avoir une, une activité de très très haute int intensité, très brève, avec plus rien derrière. Mmh. Euh, voilà, il y a des stratégies nutritionnelles qui
2: ou alors pendant un exercice de très longue durée, comme le marathon, mmh. où bien évidemment, il faut réapprovisionner le corps de manière très rapide. Et là, c'est tout à fait euh, recommandé. Alors, oui, mais plus, plus
0: étendu aussi.
2: Alors, le glucose ne suffit pas à fournir de l'énergie à notre cerveau. Il faut du fer
0: et de l'oxygène hein, pour brûler ce glucose, Bénédicte la salle.
1: Oui, il faut de l'oxygène pour que le glucose soit consommé dans n'importe quelle cellule, y compris les neurones. Et l'oxygène est apporté dans notre organisme... Bon. Il rentre par les poumons, évidemment, et il passe dans le sang, dans les globules rouges, où là, il est lié au fer. D'où l'importance du fer, en fait. Les anémies en fer sont, sont des causes très importantes de, de, de troubles psychiques, de retard de développement chez les femmes enceintes pour leurs petits. Parce que, euh, sans fer, l'oxygène n'est pas transporté, donc n'arrive jamais au cerveau. Et comme il faut absolument de l'oxygène pour brûler le sucre... Euh, il, il faut que le fer soit apporté par l'alimentation et éventuellement... Alors, quand on parle de fer, on parle souvent de viande rouge, mais il n'y a pas que le les viandes éminique. rouges. fer éminique Voilà, il n'y a pas que les viandes rouges. Quelles sont les bonnes sources de fer, euh, Irène Margaritis oh, Des bonnes sources de
4: fer, il y en a beaucoup. Enfin,
1: des, les légumineuses
4: sont de bonnes sources de fer. Alors après, la question, c'est la question de l'absorption du fer, effectivement. Il y a tout oui. le débat sur le fer éminique et le fer non-éminique.
0: Non-éminique, euh, ça veut dire qu'il euh... provient des végétaux.
4: Alors non-héminique, oui, et héminique veut dire qui du sang, qui vient mmh. du sang. Euh, donc non-héminique, c'est qui vient des végétaux, donc qui ne sont pas apportés par oui. du sang animal. Euh, il est plus difficile
1: euh, à absorber. Alors il est le, le,
4: il est plus difficile dans la mesure où il y a une présence de des phytates si, dans les ouais. dans les dans les végétaux qui vont limiter l'absorption du fer. Mais d'un point de vue quantitatif, à terme, on peut aussi s'y retrouver. C'est-à-dire voilà, que oui. il faut avoir une alimentation qui qui est si on, on, on choisit d'éviter la le l'apport le, le l'apport en fer héminique, on peut euh, on peut apporter le fer euh, différemment. Il n'y a pas que la viande rouge hein, qui contient du fer euh, quand même. Il y a tous les, les produits animaux de façon les en les œufs,
1: on en parlait. Enfin, les œufs sont de bonnes sources de fer. Et, et concernant les végétaux, ou, enfin les, pro les légumineuses, pour la en fer, euh, je crois qu'on calcule à peu près, il faut manger à peu près huit fois plus euh, de lentilles. Que de viande rouge, mais ce qui est ce qui n'est pas une énorme quantité en fait. énorme en fait. Mmh. Bon, J'ai huit fois plus pour avoir la même quantité de fer absorbée au final. Mais
0: Audrey bon. nous demande, je, veux, je voulais savoir si une alimentation végétarienne, végane ou végane peut avoir un impact sur le cerveau et son fonctionnement.
4: Alors si on fait référence aux apports qui sont des apports qu'on a identifiés au début de l'émission comme étant importants avec la cible, sur la cible cerveau et système nerveux, donc euh, donc plutôt certains acides gras. Euh, bon, le PADHA qu'on va trouver dans le poisson, c'est du classique. Euh, D'autres acides gras aussi qu'on va trouver dans des, dans des huiles végétales, cest des sources végétales de graisse. Euh, la vitamine B12 que l'on ne trouve que dans les produits d'origine animale.
0: Donc si on est végétarien, ça va Si on Alors, mange des œufs, par voilà. si, si
4: on est végétarien, il n'y a pas de problème. Enfin, C'est assez facile hein, de suivre un régime végétarien sans être en situation de déficit et encore moins de carence. Euh, dès lors que l'on va consommer des produits d'origine animale, comme on l'a dit, des œufs, des produits laitiers... Euh du poisson si on, on évite uniquement la viande euh, par contre le le l'alimentation la, vég.
2: Végéta, Végane,
4: végétalienne euh, en Végalien. français. Chose, hein, en français on dit végétalienne.
2: Ouais. Le végétalien. Ouais. Donc, qui évite
4: absolument, qui, ab qui, qui, qui évite absolument toutes les, 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 les tous les aliments d'origine animale. Là, la, la grande privation sera l'iode. Donc, on n'a pas parlé de l'iode aussi, euh, qui joue un fonctionnement, qui, qui joue un rôle important indirect aussi sur le fonctionnement du cerveau, euh, mais aussi surtout de la vitamine B12, qui n'est absolument pas synthétisée par, mmh. par l'humain et qui ne trouve sa source que dans les produits d'origine animale. Donc dans ces cas-là, on le sait clairement, si on a une alimentation végétalienne, dans ce cas-là, il faut absolument apporter de la vitamine B12, soit par l'enrichissement des aliments, en optant pour des aliments enrichis en B12, voilà. ou par des compléments alimentaires, il n'y a pas d'autre choix.
2: Le point de vue du docteur Jean-Marie non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, on n'a pas parlé encore de l'iode, on a un peu parlé du fer. Je voudrais juste rajouter que euh, le déficit en fer, c'est en sorte une sorte de double peine, puisque non seulement il transporte l'oxygène, comme Bénédicte l'a dit, mais la machinerie qui fabrique l'énergie dans le cerveau, elle fonctionne avec le fer. Donc non seulement il n'y a pas assez d'oxygène, mais en plus il est moins bien utilisé. Concernant l'iode, on le trouve dans les produits de la mer, et euh, presque uniquement dans les produits de la mer. Euh, dans le sel de mer, il n'y en a plus, puisqu'il a été séché. Il faut, des sel iodé, ouais. Ouais. Donc, il faut acheter Donc il faut prendre du sel iodé. N'oubliez pas que le terme de crétin, à l'origine, était, était le crétin des Alpes chez nous, alors ouais. des Alpes suisses, bien évidemment, puisque nous sommes très hexagonaux, ouais. mais euh, le terme de crétin, à l'origine, signait le déficit en iode pendant la grossesse. C'était d'ailleurs l'exemple spectaculaire que j'utilisais à une époque où on ne croyait pas euh, à l'effet des aliments sur la construction et la fonction du cerveau. Euh, C'était l'exemple classique, regardez le déficit en iode, ça a produit des crétins. Et pour favoriser l'absorption du fer, euh, il est
0: nécessaire de manger euh, des aliments riches en vitamine C. Hein Absolument. Hein ouais. Alors pourquoi le cerveau a-t-il besoin d'acides aminés euh, les, les acides aminés, ce sont les constituants des protéines. Alors, il en existe 20 euh, et 8 sont essentiels car le corps ne peut
2: pas les produire, docteur Jean-Marie Bourg. Oui, en fait, nos protéines, celles de tout notre corps, ce sont en fait de gigantesques trains formés de milliers de wagons et euh, il y a 20 types de wagons différents comme vous l'avez dit et parmi lesquels 8 sont essentiels. Essentiel ça veut dire quoi C'est comme les vitamines, c'est comme les minéraux et oligoéléments, c'est comme les oméga-3, les graisses dont on n'a pas encore parlé, J'aimerais bien qu'on en parle <rire> puisque c'est mon sujet de prédilection. Donc essentiel cela veut dire quoi Ça veut dire que on en a impérativement besoin, Alors, absence, c'est la maladie voire la mort. Or, on ne sait pas du tout les fabriquer, ou presque pas. Donc, il faut les trouver dans l'alimentation. Donc, il nous faut ces acides aminés, indispensables. Qui servent notamment à
0: fabriquer des neurotransmetteurs. Voilà, c'est ce qui a autres. été dit tout à l'heure par Bénédicte.
2: Ouais. Alors, ils ont une... Hein, des rôles gigantesques au niveau de la fabrication des protéines, et Dieu sait s'il y en a dans le cerveau, euh, notamment euh, au niveau des membranes, la reconnaissance, les transferts, les... et toutes sortes de, de, de mécanismes. Ils servent aussi pour certains à fabriquer, certains, pas tous, certains neurotransmetteurs qui sont les agents de transmission entre les neurones, donc dès l'instant que l'on ne consomme pas assez, de certains de ces acides aminés indispensables, on peut avoir des connexions neuronales qui fonctionnent moins bien. Bénédicte Salton
0: La Salle, on les retrouve où, ces acides aminés essentiels dans quels aliments Dans les fromages, je crois, dans les légumes secs. J'ai oui, bien lu votre livre. Par hein.
1: Partout dans les
0: <rire> dans les, la viande, les, 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 les poissons. protéines, oui,
1: on en retrouve vraiment partout. Après, ce ne sont pas forcément oui. les mêmes, mais comme comme il y en a cuites essentielles, on les retrouve vraiment partout. Comment ça se
0: passe quand oui. on est euh, végétarien Tiens, avec euh, Irène Margaritis.
1: Voilà, c'est facile. On
4: compose
3: sur assiette.
4: Alors, ouais. euh, bon, d'une part, quand on est végétarien, ce qu'on a dit tout à l'heure, on, on, on consomme des produits d'origine animale. Donc, euh, dans l'œuf, ouais. le, le blanc d'œuf a mmh. un profil d'acides aminés mmh. très très intéressant, un, un des meilleurs, sinon le meilleur. Mmh. Euh, et puis par ailleurs, dans les légumineuses et les céréales, on trouve des acides aminés, si ce n'est que c'est pas les mêmes. Donc, l'idée, c'est de compléter légumineuses et céréales. Et quand on consomme les deux, euh, haricots peut... rouges,
0: et riz, euh, euh, semoule de blé dur et, et puis. Et, et pois chiches, chiche, euh,
4: voilà. voilà. Donc, et, et ça permet de rééquilibrer l'apport en acide aminé et de constituer un profil intéressant dans l'assiette et non plus un profil qui viendrait uniquement de l'aliment.
2: Ce que faisaient toutes les alimentations traditionnelles, traditionnelles absolument. les grands plats traditionnels mélange Bonjour Anne, bienvenue, vous appelez de l'Orne.
6: Oui, bonjour, euh, j'ai 76 ans. On dirait pas votre voix, on dirait maladies. pas. Enfin, j'ai un gros déficit immunitaire, mais depuis des années. Et une nutritionniste, il y a une quarantaine d'années, m'a beaucoup aidée. Et en fait, j'ai appris, enfin, j'ai su ce qu'était la complémentation. Bon, j'ai à nouveau eu une grosse maladie et j'étais en train de mourir. On, on m'avait condamnée. Et la seule chose que je pouvais manger, c'était des œufs. Et je me suis bourrée <rire> d'eux et puis de mandarines. Euh, bon, il faut vous dire que déjà, j'étais presque végétarienne. Je mangeais de temps en temps du jambon, mais c'est fini. Et je, donc, euh, voilà. Alors par contre, je, quotidiennement, je prends de la spiruline. Mmh. Et en fait, euh, je suis surveillée tous les six mois, je vais à l'hôpital pour des examens approfondis. Et ils sont toujours surpris. Parce qu'ils ont l'impression que je ne mange pas. Mais en fait, si, et tout est bon. Un peu de manque de potassium, parfois. Mmh. Et, et voilà. Et à 76 ans, ben, je vis avec mes maladies immunitaires. Et tout le monde est surpris.
0: Irène Margaritus
4: Oui, c'est un cas particulier, intéressant, il euh, y a des, des situations qui sont des situations individuelles alors il faut bien voir que quand on fait des recommandations on fait des recommandations qui s'adressent à la population générale Général. nous sommes tous très différents et, et, et de fait tout le monde s'écarte un petit peu de, de, ce, de ces recommandations en population générale mais effectivement avec certains aliments c'est à dire que si on, on restreignait notre, nos possibilités d'un point de vue de, du nombre d'aliments disponibles on pourrait très bien arriver à un équilibre et il faut savoir que les recommandations qui sont, euh, qui sont formulées sont des recommandations qui tiennent compte des habitudes alimentaires de la population française, puisque c'est une démarche de santé publique. Donc c'est pas une c'est pas une recommandation individuelle. Euh, après, d'un point de vue médical et d'un point de vue diététique, chacun peut adapter euh, à ses besoins et à son métabolisme.
0: Merci Anne pour votre témoignage. Allez, il est temps de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu
3: France Inter, grand bien vous fasse.
0: Ah, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé. Ça se trouve. Et voilà, exactement. Alors voilà. Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine
5: à visage humain. Oui, allez, vous savez, j'aime bien les, les belles histoires. Alors, je suis content parce que depuis que je fais cette émission, les gens m'envoient des belles histoires via France Inter, donc je suis content. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lucille. C'est une collègue infirmière qui me raconte comment, le soir du 15 avril 2019, elle s'est occupée de Janine qui a eu, il y a quelques années, un accident vasculaire cérébral. Janine était sportive, dynamique, elle a aujourd'hui 83 ans et elle ne parle plus, ne bouge plus, n'interagit plus. Elle fixe Lucille de ses grands yeux verts, des grands yeux verts que personne ne peut traduire, personne sauf son époux Henri. Aujourd'hui, m'écrit Lucille, quand il m'a parlé de leurs 53 ans de mariage, j'ai pu observer l'amour que continue d'éprouver Henri pour elle. Henri est paisible, il évoque avec l'infirmière tous leurs souvenirs, l'histoire de sa rencontre avec Janine, puis de leur premier rendez-vous, puis la fois où Henri l'a demandé en mariage sur le parvis d'une célèbre cathédrale parisienne, quand elle est tombée enceinte, quand il est devenu papa, quand ils sont devenus propriétaires, puis les vacances, les coups durs, les deuils, les grandes joies, quand ils sont devenus grands-parents, etc. etc Et vous savez, dans, dans le dernier roman de Virginie Grimaldi, qu'on nous souvient vient d'annoncer, on trouve cette discussion entre une héroïne qui pourrait être Lucille, l'infirmière, et un vieil homme qui pourrait être Henri. Et le vieil, vieil homme dit, en, en, parlant à son épouse, en parlant de son épouse à l'héroïne, il dit, vous savez, je n'ai jamais dormi sans elle, pas une seule fois. Vous sentez seul demande l'héroïne et le vieil homme répond ⁇ Je ne me sens pas seul, je me sens incomplet ⁇ Eh bien c'est cela que décrit Henri à Lucille. 53 ans de mariage Ali. 53 ans de mariage. Pour le meilleur, dit Henri, avant d'ajouter à demi-mots en déposant un baiser sur le front de son épouse et pour le pire. La conclusion de 53 ans de mariage tandis que dehors, en ce 15 avril 2019, dans le ciel de Paris, Notre-Dame brûle. Alors non, m'écrit Lucille, ce n'est pas qu'une triste journée que celle où a brûlé Notre-Dame, c'est une journée qui appelle à vivre, me dit-elle. Nous sommes, et je crois qu'elle a raison, tous et toutes, avec nos histoires, nous sommes uniques, nous sommes précieux, nous sommes tous et toutes irremplaçables. Aline, vous êtes irremplaçable, lie, vous êtes irremplaçable, nous sommes toutes et tous des cathédrales, des monuments, et c'est peut-être la leçon que nous devons tirer de ce drame le dernier cadeau que Notre-Dame nous offre, je veux dire, l'être humain est irremplaçable, la vie humaine est irremplaçable. Les flèches, euh, elles tombent parfois pour nous rappeler qu'interroger le ciel seul dans son coin, c'est stérile. Qu'il y a des vivants à côté de nous ici maintenant et que si on peut redresser des murs, on ne peut pas relever les morts et que la vie est belle. » Les,
0: la chronique de Baptiste Beaulieu à voir euh, en vidéo euh, sur euh, la page Facebook de Grand mavoufa sur votre blog alors voilà, et sur le site franceinter.fr, on pourra admirer une chemise très sobre <rire> cette semaine sobre, oui. <rire> euh, Allez nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau
7: 0145 24 7000 Je veux des mon marqué Machine, te caire aux yeux mouillés
0: and the Queen's, du monde. Grand bien vous fasse
3: sur France Inter.
0: 10h46 et ce matin on s'intéresse à l'alimentation de notre cerveau avec le professeur Irène Margaritis, le docteur Jean Bour et Bénédicte Seltan Lassalle, docteur en neurosciences.
5: Celui-là c'est raisin, euh, baie de goji Pistache et noisette.
4: Baptiste, lycéen marseillais, est en pleine révision du bac et il a décidé
5: de nourrir ses neurones. Il y en a pas en sucre, donc euh, pour la concentration, c'est pas mal. Ça donne
6: un coup
5: de fouet euh, Un coup de fouet, je sais pas, mais ça maintient euh, ouais, un niveau d'énergie euh, pas mal euh, tout le long.
4: Les pharmacies proposent ainsi de multiples compléments alimentaires pour améliorer la mémoire,
0: donner de l'énergie ou éviter le stress. Le fait de prendre du magnésium, non seulement ça avait un énorme avantage sur le trac, sur le stress, sur une bonne qualité de sommeil, mais en plus ça avait un excellent fonctionnement sur la capacité de mémorisation. Extrait du JT de TF1 en juin 2017. Alors Aline Perraudin de Santé Magazine, faut-il prendre des compléments alimentaires pour améliorer ses capacités cognitives
3: mais en fait, quand on regarde les, les, les résultats, les conclusions de plusieurs études médicales, ben ça va vraiment à l'encontre de l'image bénéfique accolée aux compléments alimentaires. Des études ont prouvé que la prise quotidienne de multi, de compléments avec des multivitamines, sur le long terme, n'apporte pas de bénéfices euh, euh, cognitifs, contrairement à ce que vante la publicité. Euh, quant aux oméga-3, par exemple, sous forme de compléments alimentaires, euh, eux aussi sont décevants. Ils n'ont pas montré d'intérêt alors que consommer régulièrement des poissons riches en oméga 3 est associé à une meilleure santé mentale donc on voit bien que euh, la, la publicité euh, vende ses compléments mais qu'il faut mieux avoir une euh, alimentation équilibrée que de prendre des compléments alimentaires d'autant, de... pardon, j'ajoute, qu'ils peuvent contenir du sucre, du sel, des additifs euh, pas très bons. Irène
0: Marguerite, de
4: l'ANSES. Euh, oui, le problème c'est que l'approche avec les compléments alimentaires c'est qu'on considère du coup qu'il n'est pas nécessaire de s'alimenter de façon diversifiée, et équilibrée, ce qui est absolument suffisant. Euh, autre élément sur la question de l'énergie, de la concentration, il euh, euh, y a un élément, enfin un facteur qu'on oublie aussi de, de mentionner, c'est le, la sédentarité, l'activité physique. Alors c'est souvent un petit peu le parent pauvre de ce genre de discussion, parce que euh, l'activité physique et la diminution des temps de sédentarité va avoir aussi un effet sur le métabolisme et euh, par différents mécanismes va aussi avoir un effet sur la façon dont l'organisme va délivrer les sucres qui sont nécessaires au fonctionnement cérébral. Donc très souvent, certaines personnes vous disent « Ah bah oui, mais quand je suis actif, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne mieux mmh. ». Euh, ça peut être le cas.
0: Alak nous demande euh, « Que faut-il manger quand on a une très grande activité intellectuelle ?» Mon fils est en prépa, il travaille beaucoup, de 8h à minuit. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, docteur Jean-Marie Bourg
2: alors lui conseiller de ne pas changer ses habitudes, cela vient d'être dit, il faut vivre comme d'habitude, respecter son temps de sommeil, respecter ses repas, oui. respecter la diversification des aliments, respecter l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, ce n'est pas sur un repas, ce n'est pas sur une journée, c'est sur une dizaine de jours. Une quinzaine de jours. Donc une dizaine, une quinzaine de jours, c'est ce que j'explique dans mon livre qui s'appelle le programme, pour bien nourrir le, votre cerveau. Pourquoi le programme Parce que il y a des choses, c'est à la journée, à la minute, d'autres c'est à la semaine et d'autres c'est sur des temps beaucoup plus long comme les, euh, les oméga-3. Euh, pour revenir, par exemple, au complément alimentaire avec les vitamines, euh, sachez bien qu'il y a des vitamines que l'on dit hydrosolubles, dissoutes dans l'eau. Quoi que vous en mangiez, le surplus, vous allez l'éliminer dans les urines. Donc, vous enrichissez les toilettes et votre organisme n'en profite pas. Alors que d'autres, vous savez les stocker, c'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, la vitamine E. Et comme vous savez les stocker, vous pouvez en prendre que de manière épisodique. Épisodique entre, entre guillemets. Alors, euh, après les tissus adipeux, notre cerveau est, est donc l'organe le plus gras de
0: notre corps euh, Du gras euh, dans notre cerveau, il y en a partout euh, Tiens, Bénédicte Saltan-Lassalle, est-ce que vous pouvez nous parler de la gaine de graisse que l'on retrouve dans certains neurones Et pourquoi cette gaine de graisse est si importante pour nos performances cognitives
1: Oui, alors dans beaucoup de neurones, effectivement, on l'appelle la gaine de myéline Elle est produite par des cellules euh, non cérébrales du cerveau euh, des cellules gliales, elle entoure les prolongements des neurones, les axones notamment, ceux qui conduisent l'information vers un autre neurone, et elle accélère la transmission de l'information électrique, en fait, le long. C'est totalement chimique et électrique le long du neurone, et cette gaine, c'est un isolant, en fait, de gras, et donc l'information électrique va beaucoup plus vite. Et c'est important d'avoir des neurones qui communiquent vite dans certaines régions cérébrales, dans certains, dans, pour certaines tâches, comme pour la concentration, comme pour l'attention. D'où l'importance du gras et des oméga-3. Elle, enfin, elle, elle contient énormément d'oméga-3, cette gaine de myéline, entre autres, et c'est que du gras. Donc, euh, meilleure est la myéline, meilleures sont les capacités d'apprentissage, même de mémorisation, de, de concentration. Docteur voilà.
0: Jean-Marie Bourg le grand spécialiste de, des oméga-3. Merci pour le grand. Je suis sensible
2: à ce qualificatif. Euh, oui, les oméga-3, euh, euh, ce sont des graisses, des lipides. Les deux mots sont synonymes qui proviennent obligatoirement de l'alimentation. Malheureusement, nous ne les trouvons pas dans tous les aliments et nous sommes en situation de déficit, voire de déficit grave. On dit les oméga-3 comme les trois mousquetaires, ils sont quatre. Mais en fait, il y en a deux qui sont indispensables. Tout à l'heure, j'en ai donné la définition. Le premier s'appelle l'acide alpha linolénique. ALA, -A, son acronyme. Nous le trouvons principalement dans le monde végétal. 95% de la population n'en consomme pas assez. Il nous faut en absorber 2,2 grammes par jour. Nous sommes aux environs de 1 gramme. On la retrouve Ce... dans l'huile de colza, par exemple oui. Formidable Vous avez <rire> saisi la situation. Et Bien. la recommandation vigoureuse, c'est que euh, vous consommez actuellement, euh, dans votre alimentation courante, deux cuillères à soupe d'huile végétale. Il faut substituer l'une des deux par de l'huile de colza. Je dis bien substituer, pas en rajouter une troisième. Et puis euh, nous avons les oméga-3 que l'on dit à très longue chaîne, qu'Irène a cité tout à l'heure, euh, le PA, le DHA. DHA, son nom trivial, c'est l'acide cervonique. L'acide cervonique, car il a été découvert dans le cerveau. D'où son nom. Et euh, son acronyme, c'est DHA, qui veut dire docosa hexaunique acide, on retrouve, à vos souhaits. Et on le retrouve essentiellement dans les poissons et surtout dans les poissons gras. La recommandation alimentaire, c'est de manger au moins deux à trois fois du poisson, dont au moins une à deux fois du poisson gras par semaine. Cela est excellent pour la construction du cerveau puisqu'il s'agit euh, de la femme enceinte. Et J'écris dans mon livre que la grossesse dure 18 mois mmh. puisque les acides gras que vous allez retrouver dans le cerveau du fœtus sont puisés dans la graisse de la maman. Pour autant qu'elle ait mangé ces bonnes graisses à la période adéquate, et donc ces oméga-3, il nous faut les consommer. Irène le Margaritis,
0: vous tempérez l'enthousiasme du docteur Jean-Marie Bourg sur les oméga-3 non, 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 non,
4: sur le, les oméga-3, il n'y a pas de problème, c'est la, la façon de les amener, les, les quantités, c'est-à-dire les recommandations, vont jusqu'à deux portions de, de poissons par semaine, et non trois, pour des raisons malheureusement liées aux contaminations, puisque les mais poissons non, sont bioaccumulateurs, et euh, dont un oh, poisson gras oh, par euh, semaine qui va permettre justement d'apporter euh, le PAH nécessaire en quantité nécessaire et suffisante du coup euh, pour répondre aux, aux
0: besoins. Docteur Jean-Marie Bourg, vous remettez en question les contaminations oui, du thon c en
2: c métaux lourds. C'est la, la confusion tout à fait classique et malheureuse en l'occurrence entre le danger et le risque de subir un danger. Le crocodile est un Animal dangereux, bien évidemment on ne va pas subir euh, ce risque crocodile, donc on ne va pas supprimer tous les crocodiles de la Terre puisque aucun crocodile ne va venir nous manger. Le mercure est un et quelque chose d'extraordinairement dangereux, le risque de le retrouver dans notre assiette de France hexagonale et même ultramarine, ultramarine, c'est-à-dire la Réunion de la Nouvelle-Calédonie où les choses ont été étudiées, ce risque est pratiquement nul. Vous créez un véritable danger en termes de déficit oméga 3, de déficit en vitamine B12, de déficit en iode, dès l'instant que vous proposez ces restrictions besogneuses en consommation de poisson. Irène Margaritis
0: Alors...
4: Euh, bon, je pense qu'il est difficile de remettre en cause les calculs d'exposition aux métaux lourds. Il s'agit pas seulement du Seulement du, du mercure, d'autres métaux lourds sont en cause et les calculs d'exposition ont permis de montrer, malheureusement, parce que nous on aurait bien aimé pouvoir faire des recommandations qui puissent aller bien au-delà de 2, 3, voire 4 sur le plan alimentaire et nutritionnel, il n'y a aucun problème. Euh, pour le moment, euh, des, des, des mesures ont été prises pour faire diminuer hein, ces, ces expositions et donc le danger. Mais pour le moment, on ne peut réguler euh, ce risque que malheureusement par la limitation à l'exposition, et cette limitation à l'exposition implique d'aller de, jusqu'à deux, euh, deux portions de poissons par semaine. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà, on n'y est pas. C'est-à-dire mmh. que si on arrivait à faire en mmh. sorte que la majeure partie ou la totalité de la population consomme deux boissons par semaine, dont un gras, on aura déjà un grand bénéfice en termes de santé publique.
0: Muriel nous demande par courriel si la consommation quotidienne d'amandes, de noix, de noisettes, euh, est-ce que c'est bon pour notre cerveau Et si oui, pourquoi euh, Oui, oui. Enfin, il, y a, il y a
1: vraiment de, 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 euh... Je ne connais pas les teneurs en gras de toutes les noix, mais je crois que c'est, enfin, pour la plupart c'est assez élevé. Et ce sont vraiment des bons gras pour la plupart, des, des acides gras insaturés comme les oméga-3, les oméga-6. Donc euh, oui, ce sont des...
2: Sachant, sachant que la noix, la noix la noix, de Grenoble, pas la noix de Pécan, elle apporte des oméga-3, qui est une exception dans tous ces aliments que vous venez de citer. Quels sont
0: les fruits que vous recommandez Est-ce qu'on peut recommander euh, les fruits rouges par exemple, les framboises, les myrtilles Est-ce que c'est bon pour notre cerveau, euh, Et... Irène Margaritis Là, on va trouver autre chose.
4: Hein. On, va, on va trouver des antioxydants, oui, oui. on va trouver des, 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 des nutriments, des, des substances qui vont permettre aussi de protéger, parce que le cerveau et le système nerveux peut être aussi l'objet d'attaques, entre guillemets, de radicaux libres qui sont dérivés de l'oxygène. Et les antioxydants vont permettre de protéger nos structures qui sont de, de plus
1: exposées à l'oxygène. Donc, c'est tout à fait cohérent. Le stress oxydatif est vraiment une, une cause de dégénérescence des neurones, de vieillissement cérébral, donc il faut limiter absolument le stress oxygène.
0: Bonjour docteur Guillaume Font, bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre, enseignant-chercheur à l'hôpital de la Timone à Marseille, spécialiste des liens entre le microbiote intestinal et le cerveau. On a reçu beaucoup de questions sur les liens entre nos intestins et notre cerveau. Pourquoi est-il essentiel de prendre soin de son microbiote intestinal pour prendre soin de son cerveau
8: et oui, on a oublié de parler des bactéries du tube digestif dans tout ça, parce que quand on parle de l'alimentation du cerveau, effectivement, on va se concentrer sur le cerveau. Et on oublie que le cerveau, il existe en dépendance hein, du reste de l'organisme. Et euh, le lien premier entre l'alimentation et le cerveau, c'est l'influence de notre alimentation sur les bactéries de notre tube digestif. Donc on voit pas euh, intuitivement comment euh, le tube digestif peut influencer euh, le cerveau. En fait, il y a plusieurs voies qui permettent d'expliquer cela. La première, c'est le nerf vague, hein, qui est le plus long nerf de l'organisme et où 80% des informations vont de l'intestin vers le cerveau. Donc en permanence, notre cerveau est en train de traiter des informations qui viennent de notre tube digestif. On connaît encore assez mal comment les bactéries peuvent moduler le déclenchement de ce nerf. C'est des études qui sont en cours. Et par contre, il y a des choses qui sont très bien démontrées par ailleurs, c'est que les bactéries de notre tube digestif protègent notre intestin, il le rend imperméable. Quand euh, quand ces bactéries sont perturbées, l'intestin va devenir perméable et va commencer à laisser passer des choses dans les circulations sanguines. Et cela va perturber l'ensemble de l'organisme et notamment aussi le cerveau. Donc c'est la fameuse inflammation dont on vient de parler à l'instant le stress oxydatif aussi donc il va y avoir des réactions du système immunitaire à cette perturbation et puis il y a d'autres euh, liens entre l'intestin et le cerveau qui sont en cours d'exploration euh, les bactéries du tube digestif peuvent modifier l'activation de l'axe du stress mmh. qu'on appelle l'axe corticotrope et donc euh, il y a de plus en plus d'études qui démontrent une action bilatérale c'est-à-dire quand on est stressé ça va perturber les bactéries de l'intestin et à l'inverse quand les bactéries d'intestin euh, sont perturbées ça va euh, mmh. augmenter notre vulnérabilité au stress Evident. La malbouffe, euh, oui. Fon, la malbouffe,
0: Guillaume Font, la malbouffe l'alimentation trans transformée modifie notre microbiote intestinal et a donc un impact sur le fonctionnement, le bon fonctionnement de notre cerveau. Merci docteur Guillaume Font, il faudra revenir hein, pour une émission merci. notamment euh, consacrée à la psychonutrition. Merci à tous, merci euh, Irène, Margueritis de l'ANSES, merci Bénédicte Selton-Lassalle. Assiette au top égale cerveau, heureux, c'est publié chez Prat Édition. Jean-Marie Bourg, le programme pour bien nourrir votre cerveau, c'est publié chez Audit Jacob. Demain avec nous recevrons le médecin explorateur Jean-Louis Etienne. Il nous délivrera quelques leçons de vie tirées de ses aventures et de ses explorations. Toutes vos questions à Jean-Louis Etienne au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Fabien Desmaz et Kevin Pelot.